0: Atención a todas y todos, aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana
1: Un día como hoy, pero de 1454, nace el explorador Américo Vespucio y en 1934, nace el cosmonauta Yuri Gagarin, primer hombre en viajar al espacio exterior, logrando un importante hito en la carrera espacial.
2: amigos de Radio Más, es un gusto saludarles esta mañana, hoy es jueves estamos ya casi por terminar la semana, soy Eliana Quiroz y de verdad me da muchísimo gusto que estén ustedes con nosotros, que nos escojan para pasar este ratito con ustedes, de verdad nos sentimos profundamente agradecidos y agradecidas, saludo por supuesto a nuestra producción Ale Mota el día de hoy aquí estamos haciendo una dupla esperemos que explosiva y que todo salga muy bien, también le agradecemos al dair que está hoy aquí este, con los controles y que gracias a él esta eh, transmisión sale avante. Oigan, voy a empezar, Alita, me vas a disculpar que me voy a saltar la escaleta, pero vamos a detener actividades porque, ¿qué creen? Hoy tenemos un cumpleañero muy, muy especial, así es que paren actividades y por favor, paren la oreja muy bien porque, ¿qué creen? El día de hoy es cumpleaños de Emiliano Enríquez. Él es uno de nuestros oyentes más jovencito, pero tiene una energía, vaya, que lo tiene como para... Todos nosotros, nos este, nos agota a todos nosotros. Él está en el segundo de Kinder en el Kikiriki. Así es que, Emiliano, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Tiene cinco añitos, está cumpliendo el día de hoy cinco añitos, así es que Emiliano, te queremos mucho, te valoramos mucho y esperamos que pases un muy feliz cumpleaños junto con tu papá, tu mamá, tus abuelos y por supuesto tus compañeritos del Kikiriki, que sean estos cinco años muy especiales para ti. ¡Felicidades Emiliano Enríquez! Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora sí, volvemos a nuestra escaleta y queremos decirles, amigas, amigos, que saludamos a los 212 municipios que conforman nuestro bellísimo estado y también, por supuesto, a los estados vecinos les mandamos un abrazo muy muy veracruzano con todo nuestro cariño les recordamos desde ya teléfonos en cabina 22 88 42 35 07 y 08 lo repetimos 22 88 42 35 07 y 08 y el whats por la mañana más rápido del oeste que lo tiene ahorita en sus manos alita mota y está lista para recibir sus mensajes 22 88 42 35 07 ¿Dónde nos encuentran además? Bueno, pues en redes sociales, pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, como arroba radio más RTV. se me está olvidando TikTok, por supuesto que también hay contenido en TikTok. Les repetimos, arroba radio más RTV y por supuesto también si ustedes por algo no están este, en su radio en este momento escuchando su radio, bueno, pues nos pueden por supuesto también sintonizar a través de Tuning Radio o a través de la página www.radiomas.mx ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, pues ya empezamos con las felicitaciones y seguimos con ellas, porque fíjense que si usted tiene el nombre de Pasiano o de Catalina, hoy es su santo, pasen un muy muy, 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 muy feliz día. Muchos abrazos a Katy Rosas que el día de hoy está festejando su santo y bueno pues ya saben si tienen más cosas que contarnos si quieren hablarnos sobre celebraciones, sobre cosas que estén ustedes el día de hoy experimentando y que sean felices o a lo mejor no tanto pero que quieran compartir con nosotros ya saben ustedes que ahí están las líneas telefónicas. Oigan ¿qué tenemos el día de hoy? Pues fíjense que tenemos entrevistas, noticias, bienestar con nuestra queridísima amiga Claudia Sanfilippo que ya está aquí con nosotros y bueno tenemos por supuesto la sección de belleza y cuidado personal con marianita perry tenemos de qué va la música con carlito zamora y por supuesto la recomendación de radio televisión de, Mus de veracruz en la sección de música rtv música con iván garcía así es que sin más preámbulo empezamos este programa les decimos que somos radio más somos más por la mañana y así comenzamos Pues Claudia Sanfilippo con esta música que nos empieza ya a calmar el alma, que nos acomoda en el estado de ánimo que debemos tener. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
4: Hola Ileana. muy bien, gracias. Bueno. Y pues bienvenidos a estas cápsulas de bienestar emocional.
2: Oye, qué tan importante es, ¿no? Que no, que no, que nunca es suficiente.
4: Así es. Siempre hay que combatir el estrés. Así y es. hoy traigo un tema bien importante que es el vampirismo energético.
2: Hijo, y que sí existe, eh? No,
4: claro que Por existe. Por
2: supuesto que yo he sido presa del vampirismo energético.
4: Y está en todos los ámbitos, en la familia, con las amigas, eh, eh, con los hijos, ¿no?, en, en, en el trabajo, incluso con los desconocidos. Y el vampirismo energético es, así como el vampiro chupa sangre, el vampiro energético te roba la energía, te quita tu fuerza, te quita tu poder. ¿Y eh, cómo detectarlo? Son estas personas que cuando tú los ves dices, ay no, ahí viene, ¿no? Y se empiezan a quejar constantemente. Siempre se están quejando que si no es el esposo, es que mis hijos, y si no es el dinero que no alcanza, y si no es eh, la mía... Fulanita
2: me hizo, fulanito me hizo. Así es.
4: Y entonces esas personas te quitan, eh, pues, tu energía, ¿no? Tu energía, porque no es que sean... Precisamente personas malas. Estas personas están lidiando con muchas eh, cargas emocionales que necesitan la energía de otros. Entonces, no, no es que no puedas escuchar a una amiga, ¿no? Claro, eh, pero estas personas siempre se están quejando constantemente. Y también, por ejemplo, la persona que te dice, oye, es que te quiero contar algo. Y tú, a ver, dime. No, no, pero mañana te lo cuento, uh -huh. ¿no? Entonces te dejan en suspenso, así como la música que está aquí ahora. <risa> <risa> y te dejan en suspenso.
2: Ajá. Y sí, de repente, de repente te quedas pensando, ¿no? O sea, Ajá. dices, a ver, ¿qué me querrá decir? ¿Será algo bueno o será algo malo? ¿Será algo que puede cambiar casi casi que el curso de mi vida, ¿no? O sea, así veces. es. Ajá.
4: Y entonces se queda uno en esa dinámica, ¿no? De preocupación y es ahí donde eh, te quitan la energía, también estos vampirismos, en el, eh, vampiris, el vampiro sí, energético sí, sí, sí. lanza su veneno, ¿no? Tú vas muy bien por la calle, ay, no, oye, te ves muy desvelada, eh, mira tus ojeras. Uh, o oh, sabías que creo que vi a tu esposo ahí por. No sé qué hacía ahí, y ya lanzó su veneno y ya te robó tu energía. Y estas personas. Eh, pues se hacen las víctimas todo el tiempo para tener el control, ¿no? si no es Y la atención, ¿verdad? Y la atención, así es, buscan atención y te roban tu energía. También son personas narcisistas, ¿no? Que tienen que ser el centro de atención, siempre están yo, 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 incluso te saludan pero ni siquiera, o sea, te preguntan, hola, ¿cómo estás? Y ni siquiera estás respondiendo cuando ya te están diciendo, oye, fíjate que yo la otra vez, bla, 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 bla. No te dejan, eh, pues ni siquiera expresarse, ¿no? Y me imagino que muchos ya están identificando a ese vampiro energético que dicen, ah, sí, me pasa con esta persona siempre, ¿no? Eh, o la persona que siempre busca pelear. Uh -huh. Esa también es un vampiro energético. Y personas que desprecian o humillan o siempre se están riendo del otro, ¿no? O no me gusta tu voz, mira cómo hablaste, y jajaja, ja, ja, ese sarcasmo son vampiros energéticos.
2: Uh -huh. Oye, fíjate que me imagino, o sea, puedo imaginar como diferentes escenas, inclusive dentro de las familias, ya lo decías hace ratito, ¿no? Cómo de repente estas dinámicas que se han ido como normalizando en el que las personas ya no están acostumbradas a platicar y decir hola, ¿cómo estás? Y te escucho con atención, sino es molestar, 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 molestar todo el tiempo, ¿no? Es uh -huh. eso y al final este, acabas saliendo, o sea, yo por ejemplo en algún momento que he estado en esta situación que te digo que me ha pasado, una vez que me despido de la persona, traigo un cansancio, así es, ¿verdad?
4: Así es, lo identificas eh, con cansancio extremo con sueño, incluso a veces te da dolor de cabeza, te sientes mareado, te sientes asqueado, ¿no? Esas personas que cuando se van, eh, te drenan, te drenan tu energía completamente y a mí me pasa mucho en los lugares, en algunos lugares uh -huh. que llego y ya, ¡fum!, me vaciaron mi energía. Este, en los cementerios también uh -huh. eh, yo por ejemplo en un cementerio tengo que ponerme una, un pedacito de naranja en el ombligo uh -huh. porque si no me drenan completamente no o en situaciones de familia que hay estrés no también son eh, casas que te drenan la energía y como tú lo decías en la familia pasa mucho no e incluso Puede ser una mamá muy amorosa, pero llega y dices ay, mijita no has venido. Y yo aquí muriéndome, ¿no? Mm. Te culpan. Entonces, tú te haces sentir mal y ahí es donde le sueltas tu energía. Entonces, ¿cómo detectar a estas, a estas personas? Eh, pues son personas que están cargadas de energía negativa. Son personas pesimistas que en lugar de ver el vaso lleno, lo ven siempre medio vacíos, ¿no? Que tú le dices, voy a abrir un negocio, ay no, pero estando la situación así, ¿Sí? no sabes. Sí. Eh, ajá, ajá. Son personas envidiosas, ¿no? Uh -huh. Que si un día te ves bien, hoy oh, ya se les hizo la cara así, media chueca. <risa> son personas que juzgan, uh -huh. que siempre están criticando al otro, ¿no? Y ya viste qué dijo y no, pero es que no viste cómo te vio, uh -huh. ¿no? Son personas celosas. Son personas controladoras, no manipuladoras, que te quieren que hagas lo que ellos a su antojo. Y bueno, cuando estás con ellos te hacen se sentir completamente exhaustos. Y como dicen, lo que no aporta, destruye. ¿no? Si no construye, destruye. Eh, ¿Y con quién, a quién son su punto... Su punto... Eh, estos Como vampiros energéticos sus presas, ener este. energéticos, sus, sus presas pues a los rescatadores emocionales, no esas personas que te quieren eh, siempre ayudar, salvar la vida que son demasiado empáticas altamente sensibles y, pues, que se enganchan con la situación, ¿no? Y que,
2: y que dicen, es que yo lo voy a ayudar y así seguramente, es. y no nada más hablando un poco del amor romántico, ¿no? Pero es así de, sí, bueno, yo veo que tiene carencias emocionales, pero con mi cariño y con mi atención va a poder cambiar, ¿no? Así y ahí es. estás ahí haciendo está. cosas que no te corresponden,
4: ¿no? Así es. Ahí <risa> está sí. el rescatador emocional. Y también estas personas, pues, absorben y, y reciclan este toda la reciclan la energía de las personas, uh -huh. ¿no? es un poco como que llega la persona y eres el basurero, no ahí te echa todo tu de su desecho emocional uh -huh. y entonces es ahí donde tú te drena Y pues también hay en la casa uh -huh. objetos eh, que, que son vampiros energéticos, uh -huh. que son por ejemplo las cosas rotas, vidrios rotos, eh, plantas que no deben estar dentro de la casa.
2: Las plantas que no deben estar dentro de la casa, ¿te refieres, por ejemplo, a plantas que a lo mejor eh, se están empezando a secar o a plantas que por
4: sus características no deben estar? Ajá, por sus características ah, no deben estar. qué interesante. Como el cactus, dicen que no tiene que estar dentro de la casa porque genera pleitos, ¿no? O, por ejemplo, un rosal con espinas, eh, tampoco... Pero podría ser ese el próximo tema, fíjate. Okay. ¿Cómo limpiar la casa de, este, de estos objetos que te roban la energía? Y, por ejemplo, ¿no? Porque puede ser uno también un vampiro energético,
5: ¿no? Eso es
2: justo lo que te quería preguntar. Ok, a lo mejor ahorita, amigas, amigos, estamos escuchando este programa y decimos, Ay, ya detecté quién es vampiro energético, ¿no? A lo mejor mi compañero de trabajo, a lo mejor inclusive mi mamá o mi papá, o a lo mejor uno de mis hijos. Pero a ver, ¿qué pasa cuando... Yo soy el vampiro
4: energético. Así es, porque también cuando tú eres el eh, cuando tú recibes esa carga energética tienes que soltarla, ¿no? Uh -huh. Y ha pasado mucho. Te regaña, por ejemplo, una persona de poder, el jefe, y pues no le puedes decir nada, pero claro. entonces el hijo te habla y tú ¡Babababa! y no te había dicho nada, no, no, nada, no, no, te había dicho, mamá, ¿qué vamos a comer? Y tú ya le soltaste ya le toda soltaste esa carga. Ya le soltaste todo, claro. Entonces claro. sí, sí se da mucho. Y bueno, si tú eres un vampiro energético pues te quejas todo el tiempo, ¿no? Pasan meses y te sigues quejando de lo mismo en lugar de tomar acción. Eh, te proponen soluciones y tú no las aceptas, ¿no? Es, es un arquetipo psicológico que dice, sí, pero no es que la familia y esto, bueno, no importa, vámonos, dice el rescatador, pues vámonos a caminar al parque. No, pero es que fíjate que también en el trabajo, ¿no? O sea, son personas eh, que en todos los ámbitos tienen problemas, ¿no?
2: Que es, que es lo que tú nos decías, ¿no? Es hacer como el papel de la víctima.
4: Ajá, ¿no? uh -huh. el victimismo. Entonces, si tú eres vampiro energético, hablas, pero no actúas, ¿no? Sí, sí, me voy a poner a dieta, pero nunca empiezas, ¿no? O si sí, ya voy a buscar trabajo, pero no lo intentas. No lo buscas. Eh, y, bueno, siempre hablas en las reuniones, ¿no? Eres el foco, el centro de atención, ofendes, lastimas, y queda claro que a lo mejor eres vampirismo energético con una persona. ¿No? Y uh -huh. fíjate que yo haciendo el tema, ayer en la noche dije, uy, creo que a esta personita soy un poco de vampirismo, por querer que luzca mejor, ¿no? Uh -huh. O por, mira, es que tú podrías. Eh, empiezo de vampirismo energético, uh -huh. ¿eh? entonces uh -huh. también puede ser un vampiro con mucho amor, ¿no? Que te uh -huh. quiere apoyar. Pero Híjole, eso es importantísimo, ¿no?
2: Que hagamos una reflexión y decir. O sea, sí, que seamos amorosos o amorosas no justifica, ¿no? El que de repente empecemos como a cruzar límites que no nos corresponden. Así
4: es, eso uh -huh. es importante, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, también si tú eres vampiro energético creas chismes, creas conflictos y, eh, pues, se, se da, ¿no? Este intercambio de energía finalmente es un intercambio de energía que te digo, no precisamente son malas personas y puede ser que se dé con mucho amor y también eh, pues la, el vampiro no se da cuenta. Uh -huh. Así como el vampiro no se puede ver en el espejo, también el vampiro energético no se da cuenta que te está robando la energía. Y puede ser gente eh, súper eh, eh, narcisista, pero también muy seductora, ¿no? Uh -huh. Que te empieza a que te pongas en tu zona de confort. Hola, ¿cómo estás? Mira... Y después empieza, ¿no? Ya que te relajaste... Te caen. Te caen. Empieza. <risa> sí. Pero te has dado cuenta cómo está el planeta, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. la vida y el... Y empiezan ahí también. Uh -huh. Esos son vampiros energéticos.
2: Oye, eso es importantísimo decirlo porque, fíjate, de repente te sientas a platicar con personas que te dicen, es que yo estoy preocupado porque la vida es esto, porque las injusticias es esto, porque el no sé qué, ¿no? Y yo les digo, a ver... Por supuesto que tenemos que estar tenemos que ser empáticos con las situaciones que pasan en el mundo, por supuesto que tenemos que estar enterados porque el ser omisos nos hace igual de culpables. Pero hay situaciones que no podemos cambiar. No hay situaciones que no podemos este que no podemos nosotros hacer nada para mejorarlas. Entonces, ¿por qué no mejor en esas situaciones nos vamos hacia los esfuerzos que sí se están haciendo y empezar a llenar nuestra vida de cosas que sí suceden? Porque cuando estamos en lo negativo nos paralizamos. Uh -huh. Cuando vemos que hay esfuerzos positivos, eh, ahí empezamos como a avanzar nosotros y justamente de lo que se trata es de hacer nuestra este, poner nuestro granito de arena, ¿no?
4: Así es, no hay que tratar de cambiar a los demás, no uh -huh. es mejor decirles bye bye, uh -huh. porque ellos tienen su propio proceso, incluso si los tratas de cambiar, estás interfiriendo en lo que ellos tienen que aprender okay. en ese momento de vida.
2: Pregunta última, si yo entonces estoy frente a un vampiro energético, ¿qué tengo que hacer para que no se me no se me quede como toda esta energía negativa, estas quejas, ¿no?
4: Eh, bien importante, primero poner límites, ¿no? Desde un principio poner límites y eso cuesta un poquito, ¿no? Si ya sabes que esta persona siempre te cuenta la misma cantaleta de la familia, oye, ¿sabes qué? Vamos a tomar un café, pero no hay que hablar de la familia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Na, vamos a hablar de, lo, de nuestros proyectos. Eh, la mano en el ombligo, cuando uh -huh. es una persona que, que a lo mejor es una persona de poder, tu jefe, ¿no? Este, ponerte la mano en el ombligo para que no te robe esa energía. Eh, también puedes preguntarle, cuando esté en, esa, en ese victimismo, bueno, ¿y tú qué piensas hacer? Uh -huh. ¿No? Y ahí uh -huh. lo sacas un poquito de claro. control.
2: Pero positivos. Claro, Estar
4: con los árboles, ¿no? Uh -huh. Contactar con la naturaleza. Por ejemplo, uh -huh. si tú trabajas en un lugar muy cargado de energía, eh, puedes, antes de llegar a casa irte a un árbol, abrazarlo, tocar la tierra sin zapatos o darte un baño antes de meterte a tu cama okay. eh, puedes hidratarte mucho también que eso lo hacen mucho los terapeutas imagínate uh -huh. un terapeuta que sí, está no, recibiendo que está hora recibiendo. tras
2: hora claro, claro. No,
4: tomar muchísima agua eh, la naranja en el ombligo es uh -huh. importante o sea si ya sabes que vas a ir la a ese cascarita, lugar nos decías, a, a sí la cascarita uh -huh. perdón uh -huh. a ese lugar o a ese lugar que, que siempre que vas eh, te duele la cabeza ponte eh, una cascarita en el ombligo y eh, bueno la meditación es buenísima también para li eh, limpiar eh, toda tu energía uh -huh. y cuando estás con alguien de poder puedes visualizarte que estás dentro de una burbuja okay. ¿no? y también visualizarlo a él dentro de una burbuja
2: Muy bien. y
4: hay como es como una protección.
2: Perfecto. Oye, pues qué interesante todo lo que nos cuentas, porque sabes que sí es como poner atención a los ambientes que estamos viviendo y justamente a no repetir o a no permitir meternos como en este círculo en el que haya este tipo de abusos, porque finalmente una persona que es que es este, que es es este vampiro energético pues está abusando de, de tu tiempo, de tu este intención, etcétera, etcétera. Así Oye, es. pues muchas gracias Claudia Sanfilippo, como siempre aprendemos muchísimo contigo, nos encanta empezar el día con todas estas recomendaciones que nos das y por aquí nos vemos la siguiente semana.
4: Claro que sí. Aquí Muy nos bien. vemos. Formas de contacto: eh, Claudia Sanfilippo en el Facebook, Clau.sanfilippo en el Instagram y celular 2281 54 20 54.
2: 54 54. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos. Esto es Más por la mañana.
6: Ay, gracias.
7: Todavía cuando amanece sigue siendo todo el día, cuando anochece sigue siendo mi alegría.
2: Pues como ven, amigas y amigos, que el día de hoy Alita Mota y su servidora nos pusimos muy románticas y fíjense que queremos compartirles dos canciones. Yo creo que esta votación va a estar un poquito difícil porque tenemos al gran, gran, gran compositor yucateco Armando Manzanero y bueno pues el día de hoy les presentaremos dos canciones de este de verdad maravilloso compositor mexicano y bueno pues lo que están ustedes escuchando se llama Todavía es una de sus composiciones que bueno ha sido versionada a lo largo del todo casi casi que podríamos decir que todo el planeta y esta versión en especial para mí es muy importante porque fíjense que su eh, importancia de bueno hablando de Armando Manzanero ha llegado como les decía a todo el mundo y saben quién lo está acompañando el grupo Mocedades ustedes recordarán este grupo español creo que inclusive son catalanes que realmente, bueno, pues también dieron la vuelta al mundo y en este momento estamos escuchando a Armando Manzanero al grupo eh, mocedades y además acompañados por un maravilloso mariachi, así es que bueno no les digo más, escuchen esta canción recuerden que pueden votar al 2288 42 3507 para decirnos qué canción les gusta
0: ¡Batalla de, de Rolas!
1: La calle en que nos vimos. ¿Qué tal, Ile? Pues aquí estamos. Conducción versus producción, mi querida Ile Quiroz. Gracias, amiga. Pues hoy que mi querido Alex eh, pues tuvo que ausentarse por, por razones ajenas a él, pues le entramos. La producción versus la conducción. Gracias, amiga. Y bueno, pues efectivamente nuestra elección, propuesta tuya, amiga, fue Armando Manzanero. Y dijimos duetos, versiones, algunas cuestiones interesantes y nos fuimos por dos españoles tú con mocedades y yo me traiciona el corazón y ahí escucharon Alejandro Sanz, sin duda eh, Armando Manzanero uno de los mejores compositores mexicanos creador de exitosas baladas pero ninguna tuvo el efecto que adoro, que lo ha consagrado, lo consagró a nivel mundial. Hay una historia muy interesante, eh, de acuerdo al documental La Música Mexicana a través de sus creadores, Armando Manzanero compuso esta canción siguiendo la sonoridad de un vals peruano, pero la grabó y quiso darle como un giro e hizo esta balada, ¿no? que lo hizo un éxito internacional. Y esta versión que grabó en 2011 con Alejandro Sanz, eh, bueno, pues es eh, definitivamente uno de los grandes, grandes temas. Y, y hay muchos, muchos fragmentos de la letra que quisiera compartirles más adelante, pero mientras tanto, esta es la entrada que les doy. Adoro mi propuesta musical del maestro Armando Manzanero con Alejandro Sanz. Eso es todo. Eres mi noche de amor.
0: Más por la mañana con Enrique Ceja.
2: al recién desempacado de aquellas tierras. Ya, ya, este, ya bueno, ya estuviste aquí con nosotros, ya, pero hay que sobre. seguirte presumiendo. No, sí. Enrique Ceja, ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, querida Eliana? Estoy muy bien, muy contenta. Muy contenta, ¿Verdad? Así lo es. Oye,
8: quiero mandar un saludo al, al hijo de mi, mi amigo Alejandro Enrique, que es claro, que es su cumpleaños. ¿no?
2: Claro, no, por su, un
8: abrazo, está por está supuesto. Está
2: cumpliendo cinco añitos. Cinco años,
8: fíjate, fíjate nada más en este mundo tan cruel.
2: No, este mundo tan maravilloso. Ver, es maravilloso
8: cómo. el mundo y precisamente de eso quería hablarte. Fíjate que invité a mi amiga Valeria Alvarado que es este, una de las socias del, de, este, de este lugar que se llama La Brújula, que está ahí en Cuatepec, Mariano Escobedo número 11, en Soncuantla. La quiero presumir.
2: Ay, presúmela, porque ella mira, es... yo he estado unas cuantas veces, nada más unas cuantas, y qué bárbaro, qué bien la paso. Ella,
8: ella es este, es artista plástica, no sé si tú sabías, es no, una es una chava que, no. que, es, que hace, tiene un trabajo plástico muy interesante. Y además, junto con Mike Lilly, tiene este, este. Pues este lugar de entretenimiento, de conciertos, de buena bebida, de, buen, muy, de buen buena comer, vibra, es muy buen comer. De muy buen comer, de muy buena vibra. ¿Y sabes por qué porque es de buena vibra? Porque es un lugar único en Jalapa, uh -huh. yo creo que en el estado, que tiene, no nada más por lo que te hemos estado hablando, sino porque además es un lugar que busca uh -huh. ser autosustentable. Uh -huh. Tiene baños secos, utilizan celdas solares, ayudan a la economía local de, de su entorno, consumen local, Valeria, son una maravilla, ¿no?
2: Oye, pero además, Ay, deja, gracias, antes, gracias. antes de que hablemos con Valeria, decir que bueno, sale mi parte tragona y tienen unas hamburguesas de setas. No, no, no. Ah, de hongo no, porto portobelo, qué porto cosa más
9: deliciosa. Sí. Sí. Valeria, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Oye, qué gusto, qué gusto. Sí, no, y además la brújula
8: es, es un lugar, como decimos, ¿cómo, cómo, ¿cómo mantener un lugar así autosustentable?
9: Pues viene desde la ética, desde el, desde el porqué, a partir de pues hacer trabajo plástico y bueno, visual, me meto en hacer como un ecosistema que sea eh, pues que sea simbiótico. Para mí, esas relaciones mutuas y de desde dónde parto el porqué, porque como que siento que para mí hacer un, un producto es, no es suficiente. Para mí es como crear una experiencia completa y usar como todo lo que está al alcance para poder ser pues coherentes con el entorno en donde estamos.
8: Eh, es, es, te Llamaríamos como un concepto, ¿no?
9: Pues sí, más una, pues un fluir con la vida y con lo que me hace feliz y con lo que creo que es que eh, pues vuelvo a lo ético, como que es lo que toca hacer. O sea, como ¿Y sabes que no hay qué? mucha.
2: Ese es el éxito sí. de los proyectos, ¿no? Ajá. Porque lo acabas de decir, lo que te gusta hacer y lo que te resuena, ¿no? Lo que sí. te parece como lo lógico y el fluir.
8: Y, y no solo lo que te resuena y lo que te hace feliz, sino lo que es un bien para la comunidad, ¿no? Yo creo que tiene que ver con uh -huh. eso, este asunto que en alguna época fue el comunismo, el socialismo, ¿no? El estar bien con todo el mundo, sí. pero la brújula es un lugar que, que yo en lo personal y, y soy testigo, busca como ese... Esa amabilidad con el vecino, uh -huh. esa conversación. Nos
9: tratamos, tenemos un impacto, es inevitable. Todos, pero, ten,
8: todos sí, los hombres cuando sí. llegamos a la tierra tenemos un impacto, <risa> todos, todos, ¿no? una todos, huella y ecológica es, difícil de es. evitar. Pero además este de este asunto de la autosustentabilidad viene el asunto de la diversión. Uh -huh. Y este mes La Brújula tiene, bueno, para empezar, inaugurado una, una exposición que hoy. tiene que ver con el, con el mes de marzo que es el mes hoy, de las mujeres hoy. Hoy, hoy
9: inauguramos Pláticanos
8: Resiliencia. Resiliencia, ¿cómo
9: Resiliencia? ¿Cómo es? Resiliencia nace pues de involucrar a varias artistas locales, lanzamos una convocatoria. En este caso, pues fue una convocatoria abierta mm -hmm. y varias enviaron este, pues sus propuestas y es multidisciplinaria y Resiliencia viene a partir de eh, la necesidad como mujeres. Bueno, es conmemorativa del 8M, mm -hmm. bueno, es hoy, mm -hmm. precisamente para Uh -huh. Librar un poco el trabajo después de la marcha. Claro. Pero es conmemorando esta, eh, esta necesidad ante la adversidad, el hecho de que cómo estamos eh, transformándonos constantemente para partir de la no vulnerabilidad. O sea, sa nos sabemos vulnerables, pero nos creemos que la resiliencia y nuestra capacidad transformadora de nosotras en nuestro entorno para poder eh, coexistir con las, con las eh, pues con la violencia sistemática que parece inmutable y que parece intransformable y que parece que está en muchos niveles entonces para Pero se va a caer. Pues sí, caer. pero en sí. lo que se cae, en lo que se está tambaleando al menos. Eso está tambaleando. y se está Si tiene que, es. que caer porque no es, o sea, no es como un conformismo, porque uh -huh. en, de, a, desde ahí partimos, desde que uh -huh. no estamos conformes, pero sabemos que nos tenemos que transformar y transformarnos al, al entorno.
8: Ajá. ajá Y además este tienen un, un programa artístico esta semana que inicia eh, este sábado, ¿no?
9: Oh, bueno, hoy iniciamos las actividades con la inauguración de la exposición y va a estar Ana Pau Reyes, que también un concierto ah, visual sí. de live Looping, que se llama La Bestia, sobre uh -huh. mujeres inmigrantes, ¿Qué? que pasan con precisamente hablando de resiliencia, de uh -huh. cómo este Ese transcurso por pues la bestia que es, claro, es este tren. ¿no? Este tren.
2: Uh
8: -huh. Sí, y, y, y este sábado llegan este pues tres, tres chavas de Bogotá: Karen, Diana y Giovanna, que vienen uh -huh. este, con la perla bogotana, que es un, un trío de, de música electroacústica. Pero
9: tiene mucha influencia af la afro la afrocumbia y los niveles este, de interculturalidad y de investigación. Y son investigadoras. Ajá. Entonces, fueron muy profundas las raíces africanas para mezclarlas con diferentes ritmos colombianos. Y están impresionantes. Yo est no he parado de escuchar su disco también. Bueno, es que es difícil, güey, así como que es súper consentida. <risa> 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 claro, te gana, te gana el corazón. corazón. Estás tocando el sábado, que también otras chicas de Afrobeat locales, súper buenas, puras, este. Eh, en, como en, en la mayoría estudiantes de Yasu, Ajá. pero hicieron este proyecto, es muy bueno también. Entonces, sí, de, de y, lujo. y la semana
8: que atrás viene, viene la leyenda colombiana que se llaman Los Ay Mirlos.
9: Dios, tengo miedo. ¿Qué
2: tal? ¿Conoces los
8: Mirlos? Fíjate que no los conozco, no, pero nada
9: más de
2: verte los no, ojitos que te brillan. No, los
8: Mirlos, ojalá que Alejandro nos, bueno. nos ayude y nos la consiga. Cumbia la cumbia de los pajaritos. O
9: sea, son este, canciones de ellos que han sido icónicas en el movimiento de la cumbia psicodélica, de la chicha, y que están en todos estos, este sí, sí, todos estos álbumes icónicos, de esta psicodelia cumbia, sabrosura, pero muy bien hecha, bastante bien. Es como Es muy lúdica, muy estructurada muy lúdica, y es la base. Muy de divertida de la y además
8: un grupo realidad. legendario porque... Ya la
9: tenemos en el
2: fondo. A ver, eh, ya que nos Ya está escuchando. Es ya se está a gracias. No,
8: hombre, Alejandra, Alejandra es la mera onda. Y bueno, es un grupo que es una leyenda porque desde el 68 nacieron, ¿no? Es un grupo que tiene un historial maravilloso. Cuando uno ve un grupo así, uno se siente agradecido, ¿no? De la posibilidad de escucharlos en vivo. Ya la brújula nos hizo el, el enorme favor y a mí el placer maravilloso de traer a los King Crimson mexicanos a la barranca con Ay, ¿no? José
9: Manuel Aguilera hermosa persona ¿verdad?
8: hermosa persona sí. hermoso artista sí. gran este gran grupo y bueno para seguirle con este mes pues la bruja la trae a muerto no
2: bueno Ay, pero a ver sí. vamos a meter orden a ver porque Ay, ya es
8: una cosa maravillosa, no, es, que la, emoción es una emoción. la emoción entonces, nos entonces nos
2: a ver el día de hoy empezamos con
9: exposición sí no el fin de semana Las tenemos lupes. ok, cuéntanos ajá entonces esta chica va a tener un concierto visual sonoro de Live Looping, se llama Ana Pau Reyes, y va a estar con La Mujer y la Bestia, y forma parte de la exposición que tenemos ¿no? El día de hoy. Muy bien, el fin de semana. La Perla Bogotá, viernes, estas chicas impresionantes, no sé si las volveremos, ojalá tendremos de vuelta, pero es una oportunidad única, y Yuba, Afrobeat local, también buenísimo, es un conciertazo también el El mismo viernes. Sábado. Perfecto. Y el próximo, sí, <risa> el 17 mil, de marzo, mil, eso que suena de fondo, no sé si lo... Sí, 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 sí se sí, escucha, sí, se por escucha. Ahí, por ahí va a ser reconocible, ya con eso ya,
8: ya, ya se no. van a
9: este, conectar. Durísimo, las, ¿no? Sí, y no luego viene Muerdo. Muerdo. Quien conoce a Muerdo está impactado de que lo podríamos traer a la brújula, quien no, pues... Pues qué bueno, porque no hay tantos lugares. güey no, o sea, no, no hay tantos
8: <risa> lugares, pero... No se
9: aloquen, dice, Si no, lugares, no se aloquen.
8: Sí, pero es, ¿qué, ¿qué apuesta, no? ¿Qué apuesta de ustedes de, de traer ese tipo de grupos de artistas? Porque como hace rato platicábamos, ojalá salgamos tablas, dices, ¿no?
9: Sí, pues es que más bien ellos nos escogen. Como que ya no es tanto que nosotros vayamos ahí viendo a ver qué porta quién nos responde. Tenemos la fortuna de por ser un lugar único. ...y autosustentable que les gusta, o sea, les atrae como que venir a esta zona... Vienen a México, obviamente no los traemos desde, desde claro, los desde Colombia sí, o etcétera. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, pero vienen a Ciudad de México, los Mirlos viven a Vive Latino, Ajá. Muerdo también anda en gira. La, y, entonces, pues somos de las pocas sedes nacionales en las que se presentan por, por gusto.
8: Sí, entonces, y me, me acuerdo mucho de lo que dijo ah, José abullate. Manuel Aguilera en el concepto de la barranca. Dijo eh, ahí delante de todos... ¿Cómo no venir a La Brújula? Yo no sé por qué no vine antes. ¿Qué lugar tan maravilloso? Ay, y bueno, cuando José Manuel Aguilera la dice eso, dice uno, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo no valorar un lugar como La Brújula? Ay, ¿no? bueno.
9: Bueno, hasta vimos el partido, el, la final ahí. Entonces. Ay, gracias. Claro. Oye, este
2: para aquellas personas yo dudo que haya gente que no, te preocupes, yo dudo que haya gente que no conozca la brújula. Para para quienes no conozcan la brújula, cuéntanos redes sociales para que puedan empezar a entender. En Facebook
9: en estamos como Cervecería Brújula en Instagram también Cervecería Brújula.arte también, entonces pues nos pueden encontrar también en la galería. Ponen Brújula Cuatepec, Brújula y ya está.
8: Sí, Mariano Escobedo número 11 en Soncuantla, en el vecino vecino por ¿Qué es la carretera? carretera sí, vieja Cuatepec. La carretera vieja estamos Cuatepec.
9: Haciendo honor son Cuantla. Pero,
8: sí. Para mí, bien. Sí, ahí está. Y bueno, pues este, esa fue la, la invitación de hoy. No, bueno, porque pues muy emocionado, invitación. Estoy muy emocionado con los mirlos, yo creo que. Ojalá yo que también. se llene porque yo sí voy a ir a ver. Muy bueno, bien. Bueno, si no
9: se llena, ahí nos vemos. Eh. Sí.
8: Oye,
2: ¿es, es necesario apartar lugares, por, por, por supuesto?
9: ¿No? Sí, lo, hay los boletos están en, en línea, de, ajá, en hay, hay,
8: hay un precio de preventa bueno.
9: Sí. Ok, que no decimos precios en este momento. No, 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 este decimos momento. Precios, pero pero, no, no, métanse a la página y pues no, los no que puedan llegar Día nos arreglamos para que entren. ¡Genial! Sí. Oigan, pues me encanta. Gracias sí, ¿no? por la energía.
8: Salimos, o sea, ah, ya, gracias, ya
2: estábamos está contentos, bien. ya nos dejaron así súper energéticos. Así es que muchas gracias, como siempre. Súmela, Bienvenida. Alejandra,
8: suéltale. Y nos, nos vemos vamos el a un martes. corte.
2: Y nos vamos a un corte. Ah, ya. Listo.
3: Sentido común con sentido del humor. Más por la mañana. En un momento regresamos. Versión de nuestra comunidad es posible.
0: Más por la mañana.
3: La radio te sirve.
0: Estamos de vuelta.
3: Línea telefónica en cabina. 2288-423508 y 2288-423507.
0: 2288-423508 y Billy
3: 22
0: 2288-423507. Teléfonos de más
3: por la mañana. Oye, ¿y Perry? Ponte Perry.
0: Tips de belleza, amor y salud.
3: Ponte Perry.
0: Con Mariana Perry. Perry. Ponte Perry. Ah, Perry.
3: En más por la mañana. ¡Castey!
2: escucharon ustedes, ya llegó, ya está aquí Marianita Perry, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, ¿y tú? Estoy muy contenta. Qué bueno. Así es, y me encanta verte y me encanta estos temas que nos traes, porque ¿sabes que Nos hace como de repente salirnos del tipo de temas en los que generalmente estamos pensando, ¿no? Y de repente tú siempre nos traes unas perspectivas como muy nuevas y muy frescas, así es que arranquémonos con tu tema.
6: Gracias. Bueno, el tema de hoy es la mujer en la historia del vestido.
2: Que es que súper interesante. Sí.
6: Eh, muchas veces eh, las personas que no se dedican a esto o que no están como en este mundo eh, tienden a sentir que son temas como muy banales y en el caso de la moda la verdad es que tiene mucho que ver en la historia alrededor pero también fueron como... hay situaciones que fueron como impulsadas de o para Claro, como culturales, uh -huh. históricas, etcétera, ¿verdad? Sí, la historia del vestido, digo, es muy amplia, es como toda la historia, digo, empieza desde el momento en que alguien decidió colgarse la piel de algún animal, uh -huh. desde ahí empieza la historia del vestido, pero hay momentos en la historia, ya más a nuestra época, más cercanos de 1900 para acá, que ya fueron momentos de movimientos sociales que hicieron eh, lo que es la moda, actual uh -huh. y mucho que ver sobre el feminismo y ayer que fue el día eh, de la mujer entonces vamos a enfocarnos en esa parte para que veamos que también fueron movimientos sociales que apoyaron e incluso eh, la moda también tuvo que ir eh, cambiando uh -huh. a, a la sociedad y, y, y irmela mejorando uh -huh. para que el mundo también se abriera y se de otras oportunidades y salirnos de lo clásico, digo, porque sí estaba padre lo de todo el rococó y todo eso, porque me encanta esa uh -huh. época, pero la no verdad era es práctica, que no, no era muy
2: práctica, no Exacto. era una belleza práctica. Y en cuanto a la mujer empieza ya a abordar y a, y a, a trabajar en otro tipo de... Eh, de situaciones, bueno, pues obviamente la vestimenta tiene que cambiar, ¿no? Sí, vamos a empezar primero con uno, una,
6: un movimiento histórico que no está tanto, a, a, no es tanto de moda, pero tuvo mucho que ver a lo que somos actualmente y ya de ahí les voy a tocar los movimientos que fueron más emblemáticos, eh, sí, para la mujer, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En, en este caso, en la moda. El movimiento fue el movimiento sufragista, que como sabemos, pues fue la onda esta para que la mujer pudiera conseguir el voto mundialmente. Fue una lucha de casi 100 años uh -huh. y fue hasta 1948 cuando se consiguió el voto. Entonces, el lema del movimiento fue Give Woman the Vote, uh -huh. que las iniciales coinciden con las iniciales de los colores en inglés uh -huh. que se ocupan y que hasta la actualidad el movimiento feminista sigue usando esos colores uh -huh. que son green, white y violet, que es morado, verde y, y el blanco, ¿no? Uh -huh. que, que, se, que sigue siendo muy representativo y desde ese momento se empezó a usar tanto las mujeres lo ocuparon como en las pancartas, en la vestimenta, y fue ahí donde empezó realmente este movimiento de, eh, donde quisieron incluir la moda uh -huh. representativa para lograr una causa, ¿no? Oh, muy
9: bien. Ahora,
6: vamos con otro eh, que fue un, fue un cambio radical porque sabemos que antes eh, las mujeres, o oh, la vestimenta más bien, era como muy... Era muy mal visto que, que se enseñara mucho o que la mujer mostrara muchas partes del cuerpo. Y si recuerdan, pues obviamente toda la vida nos ha encantado ir a la playa a solearnos y tomar el sol, pero ocupaban bañadores uh -huh. antes. Era lo más desnudo que alguien podía estar, pero en realidad eran trajes de baño que normalmente eran shorts con playeras largas. Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando eh, se permitió usar los trajes de dos piezas. Uh -huh. Pero, ojo, eran trajes, no sé si recordarán a Marilyn Monroe, ¿Sí, que eran claro? trajes muy arriba de la cintura, porque, dato histórico, en, la, en esa época era censurado, era muy mal visto que las mujeres mostraran el ombligo.
2: Fíjate.
6: Entonces, por eso los trajes de baño eran muy arriba de la cintura, y ya fue con el paso de los años y con todos estos cambios sociales que el traje de baño fue disminuyendo hasta hacer lo que es <risa> <risa> ahora. Hasta
2: hacer lo que casi no es, Lo ¿no? que casi ya no usas. <risa> así es, así es.
6: Bueno, vamos a hablar de una mujer que creo que tanto para los que somos fan y nos dedicamos a esto como para los que no la conocen y es Gabrielle Chanel o mejor conocida como Coco Chanel para todos los cuates. Uh -huh. Y fue una mujer eh, que fue muy importante en el ámbito de la moda ya como la conocemos actualmente fue la persona que bueno digo fue la fundadora y creadora de una de las marcas más emblemáticas hasta el momento claro. y más representativas y las que siguen marcando e imponiendo tendencia y pues hablamos de Chanel claro. ella fue una mujer que tuvo unos ideales y jamás se separó de ellos digo, por algo fue la mujer que quitó el corset uh -huh. ella quitó el corset Eso en, en el mundo, digo, actualmente enorme. se sigue usando, ahorita está muy de moda pero ya no es lo que era antes porque claro. antes era usarlo diario y la verdad era una pieza en la vestimenta muy incómoda claro, y porque de prácticamente muy... no podían respirar exactamente, entonces ella decide quitarlo fue la prime de las primeras mujeres en usar un corte de cabello corto, o sea, arriba de los hombros, porque no estaba permitido que las mujeres usaran el cabello así. Y también fue la primera mujer... En diseñar pantalones O sea, fue la, la mujer que le puso los pantalones a las mujeres
2: Justo eso te iba a preguntar Oye, ¿sabes quién fue la primera mujer que dijo pantalones para todos? Fíjate, qué interesante No, ella, ella fue la primera
6: Y de, de ella desencadenó muchas cosas Que actualmente ya usamos y ya vemos normalmente ¿no? O sea, usar pantalones eh, Que hay chicas que puedan andar con cabello corto Usar cortes de hombre Que no son de hombre Pero bueno, ya se... Eh, es otro tema. Y otra de las personas que también eh, fue y sigue siendo muy importante, digo, hasta la fecha sigue siendo una de las casas de moda también más representativas y también amigo de, de Coco, fue Yves Saint Laurent, que mm -hmm. fue un precursor también y en apoyo al feminismo, por así decirlo. Él creó la colección de Otoño-Invierno de 1966 para las mujeres, pero enfocada en una pieza para hombres. Uh -huh. la, el diseño fue eh, le Smoking, así se llamó la, la, la colección de, de esa temporada. Y como su nombre lo dice, fueron Smoking para mujeres. Uh -huh. Fue una controversia, pero hasta la fecha son vestidos, digamos así, de alfombra roja. Que, por ejemplo, Angelina Jolie ha usado muchas veces uh -huh. y han quedado marcados como no revelaciones, sino como muestras de que las mujeres y los hombres también pueden usar lo, lo que, que quieran. quieran. Claro, claro. Entonces, es es la parte donde mostramos que el ámbito banal de la belleza y la moda no está peleado con las causas sociales y que al contrario, van muy de la mano y digo ya, nos voy a defender un poquito y somos personas <risa> que también nos importa mucho, todo lo que está pasando en el mundo, claro, y la forma, sigo al final, eh, pues somos un tipo de artistas somos unos artistas, y desde nuestra trinchera tratamos de apoyar y, y, y pues llegar a solucionar algunas de las cosas
2: que están pasando en el mundo. Oye, Marianita, me encanta esto que nos estás contando, porque fíjate que, por ejemplo, no sé, amigas, amigos, si ustedes so, sean de ver, por ejemplo, series históricas, ¿no? A mí algo que me encanta, bueno, ustedes saben ya en las pláticas con Marianita, yo soy bastante alejada este, este, de todos estos temas de moda, pero si hay algo que yo valoro muchísimo en las, en las series históricas es justamente la vestimenta. ¿no? Y como tienes toda la razón, es el contexto histórico el que va marcando ¿no? la manera en que mujeres y hombres se visten. ¿no? Por ejemplo, hay una serie que no sé si ustedes conozcan que se llama Downton Abbey, en la que tú puedes ver, bueno, es una familia aristocrática en Inglaterra a principios del siglo XX, pues creo que a principios del siglo XX, en los que todavía, por ejemplo, está solamente la familia, la familia nuclear, sí. y para la noche se tienen que cambiar y ponerse absolutamente de gala, de lentejuela, de todo para bajar a cenar, ¿no? O como, por ejemplo, hay un capítulo muy bonito en el que una de las hijas, que es la más chiquita, decide que se va a confeccionar un vestido y cuando llega a que la conozcan, se hizo un pantalón. Y entonces, bueno, es un escándalo en la familia, ¿no? Porque cómo es posible que esta chica pueda traer un pantalón. Y eso nos muestra que desde antes de,
6: de lo de el voto, desde antes de Chanel, ya había esa curiosidad. Digo, siempre le existió. De hecho, eh, muchos saben, muchos no. Los tacones en realidad fueron creados para los hombres. Eh, eh, ese fue un tipo de zapato creado para los hombres que en la época también de, de todo este rollo rococó. Recuerdan, usaban taconcito. ¿Cierto? Fueron zapatos que fueron creados para el hombre y la mujer lo adaptó a su vestimenta. Después, obviamente, el cambio y los trabajos que los hombres fueron desempeñando a lo largo de la historia. Sí, no era hicieron, práctico. ajá, Hicieron que, que cambiaran el calzado, pero siempre han ido todo de la mano. Siempre hemos hecho eh, que la vestimenta que estamos usando sean representativos de la época... Digo, lo vimos con las spin-up, uh -huh. eh, lo vimos en la época de cuéntanos, los 2000. mil para quienes
2: no sabemos qué es spin-up, cuéntanos.
6: Las spin son unas chicas que usaban, por ejemplo, son de la época de Marilyn Monroe, que son chicas que eran muy, de, de cintura muy entallada, entallaban mucho su cintura y usaban este tipo de, de cabellos como con rulitos, usaban mucho faldas de vuelo y, y, y blusas o pantiblusas que entallaran mucho la parte de arriba. Y en ese tiempo fue cuando se puso muy de moda los delineados que hasta la fecha seguimos uh -huh. usando, los labios rojos. Entonces eran chicas muy coquetas, muy lindas, pero también hubo una causa social detrás de todo eso y muchos estigmas. En los 2000 tenemos a las chicas emo, uh -huh. tenemos a, a muchas eh, bandas que, que se fueron haciendo eh, de, en esta, de aquí, del 2000 para acá que, que han ha estado retomando. Y pues hasta la, hasta la fecha, pues seguimos viendo todo eso. Digo, hay modas que van regresando y se van adaptando a lo de ahora, pero siempre recordando que hubo un movimiento social detrás de. Uh -huh. Porque siempre lo vas a recordar. A veces dicen, ay, no, es que lo rococó y luego muchos de gente dice, ¿y qué es eso? Y ya explicas la vestimenta. Y ya saben de qué época estás hablando, lo mismo pasa con las pin up que es toda la onda de las vaselina y todo esto, entonces son son cosas que, que van marcando también y que sí hay que, hay que dejar ver que todos los temas y a todo lo que nos
2: dedicamos va siempre de la mano con lo que está pasando. Ven, ven, fíjense, al inicio de esta sección yo les decía, Marianita siempre nos trae estos temas con una visión fresca, siempre nos cuenta cosas muy interesantes ¿sabes qué? me hace pensar todo esto que estamos hablando en cómo la condición humana, siempre estamos buscando ser diferentes una temporada, de repente necesitamos como pertenecer, entonces, ¿cuántos de ustedes amigas, amigos, hagamos esta reflexión en su juventud, de repente quisieron ser hippies, o de repente fueron roqueros ¿no? Pero fueron y, movimientos sociales Por supuesto, ¿no? Que, lo, que los vamos y que además nos identificamos una temporada y hay algunos que nos quedamos en ese viaje, hay otros que no, que de repente van como evolucionando y dicen, bueno, pues lo que en ese momento representaba para mí ya no lo es, pero fíjense cómo es una cuestión tan humana, ¿no? el conectarnos con estos movimientos sociales y de verdad, qué importancia tiene lo que nos cuentas, Marianita. De verdad, muchas muchas gracias porque nos da siempre esta visión y nos quedamos así como, ay, sí es cierto cómo estamos aprendiendo, así es que, como siempre tú, como como diría nuestro compadre este Alejandro Enríquez 10, súper 10 ¿no? este, <risa> más que exentada la materia de moda el día de hoy oye, por favor, recuérdanos eh, redes sociales
6: Sí, eh, me encuentran en Facebook e Instagram como Perry Beauty Studio y en WhatsApp al 22 81 01 30 43
2: perfecto, repítenos el número
6: despacito. 22 81
2: 01 30 43 bueno, pues muchas gracias Marianita no, como gracias siempre, a ustedes. un placer tenerte aquí nosotros amigas, amigos, vamos a continuar esto ay, me cortaron ay, me cortaron de lento
3: Línea telefónica en cabina,
0: 2288-423508,
3: y 2288-423507,
0: 2288-423508,
3: y Billy 2288-423507,
0: teléfonos de más,
3: por la mañana.
7: Guardo la presa de llegar hasta tu casa
2: no bueno pues ahora que estamos ya regresando a nuestra batalla de rolas esperamos que ya hayan pensado su voto y queremos agradecerle a Luis que nos escribe desde Córdoba Ella, él le manda muchos saludos a Valeria de la Brújula no te preocupes Luis que ya le dimos tu mensaje y también nos dice una gran oportunidad que tuve de estar ahí ahora estoy en Sierra Norte de Puebla porque estoy arreglando cosas de mi maestría y de mi licenciatura no he podido regresar allá pero es grato escucharle por este medio así es y bueno pues qué creen Luis también nos dice que él vota por la canción de Alita Motas si y es que ya tenemos un voto para ella y para el gran Alejandro Sanz y, por supuesto, el maestro Manzanero. Lo que estamos escuchando es todavía está cantada con el grupo mocedades pero quiero contarles un poquito sobre esta canción. Fíjense que recordarán ustedes que hay, hay un cantante muy famoso ahora aquí en México que se llama Carlos Rivera. Fíjense que él grabó la última, la última canción que Manzanero grabó antes de fallecer fue con Carlos Rivera y ¿qué canción creen que fue? Todavía. Así es que, bueno, pues esta es, digamos, la canción, eh, pues la última que el maestro Manzanero cantó. Y bueno, pues en este momento, como les decía, la tenemos con el grupo mocedades y un maravilloso eh, mariachi. Esperemos que les guste, anímense a votar también por esta canción, todavía una de las canciones más hermosas que puede tener Armando Manzanero, 22, 88, 42 35 07 y 08.
0: ¡Batalla de Rolas!
1: Calle en que nos vimos. Bueno, pues describir la verdad del efecto que tuvo Adoro, que es mi canción, la propuesta musical de la producción para este jueves de Armando Manzanero con Alejandro Sanz, la verdad es que nos quedaríamos cortitos. Se puede decir que con ella, Armando Manzanero se consagró como el cantautor de la balada y de la música romántica a nivel mundial. Muchos artistas, ya lo escuchamos, Juan Gabriel, Alejandro Sanz, naturalmente, ha lanzado su versión. Pero ninguna ha sido tan exitosa y ha tenido tanta repercusión como cuál crees le ¿Cuál será? la de Bronco, ¿De verdad? la verdad es que también es una versión <risa> que me encanta y, y, y digo, amo y adoro a Alejandro Sanz y por eso lo elegí, pero la versión de Bronco también me encanta, a mi mamá le encanta también esa, esa versión de Adoro de Armando Manzanero, y bueno, pues es una de las versiones que también ha sido con muchas Fíjate, no lo pensarías
2: porque finalmente bueno, pues es un bolero, es muy romántico y que de, de repente Bernardo Bronco, Bro. claro, ¿no? Mira qué interesante. Pero
1: sí sucedió eh, Bueno, les quiero recordar un tuit que tras la muerte de Armando Manzanero Alejandro Sanz lanzó y dice, anoche nos dejó Armando Manzanero, nos enseñaste a adorar de la manera más bella. Gracias por tu vida, amigo, y por tu música. Esto escribió el español Alejandro Sánchez Pizarro de Mota. <ríe> ¿Cómo no? Sanz, ¿Cómo no? Para, eh, bueno, pues para el maestro Armando Manzanero, para despedirse. Mi propuesta musical, Armando Manzanero, adoro con Alejandro Sanz. Oye, pues ya que estás aquí, por favor, mándanos al corte. Amigas, será momento de hacer una pequeñita pausa, pero regresamos a más por la mañana.
10: Durante el mes de febrero en la ciudad y puerto de Coatzacoalcos disminuyeron un 25% los delitos del fuero común y federal comparado con enero del 2023. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, los homicidios dolosos disminuyeron un 100%, en tanto los robos a casa habitación, vehículos y comercio bajaron un 75, 50 y 43% respectivamente. El secretario de Desarrollo Social, Guillermo Fernández Sánchez, argumentó que desconoce si trabajadores de su dependencia cobran ilegalmente a indígenas para otorgarles beneficios de proyectos productivos, como lo denunció el diputado local José Luis Tehuintle Xocua. Reconoció sentirse sorprendido por las declaraciones del legislador por el distrito de Songolica, a quien ha invitado a eventos de entrega de apoyos. Norma Piña, la primer mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que existen deudas históricas del sistema judicial con las mujeres mexicanas, indicó que dichas deudas son asumidas de frente a los problemas que persisten en la impartición de justicia y prometió que se iniciará un proceso de escucha permanente y progresivo para atender de forma prioritaria a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad acrecentada y que enfrentan problemas para acceder a la justicia. El titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, Everardo Maya Arias, concedió a Ovidio N., el líder del cártel de Sinaloa, una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión que libró un juez federal en el país. Con esta medida, el hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán se protege de delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa. Esto se dio luego de que un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Sonora girara una orden de aprehensión contra el acusado. La Organización de las Naciones Unidas indicó que desde que el Talibán volvió al poder en Afganistán, el país se ha convertido en el más represivo del mundo para las mujeres y las niñas, privadas de muchos de sus derechos básicos. A través de un comunicado con motivo del Día Internacional de la Mujer, la misión de la ONU señaló que los nuevos gobernantes de Afganistán han mostrado un enfoque casi singular en la imposición de normas que dejan a la mayoría de las mujeres y niñas atrapadas de facto en sus casas. Una huelga convocada por sindicatos paralizó los servicios de transporte en Grecia para protestar por la muerte de 57 personas en la peor catástrofe ferroviaria en la historia del país que destapó importantes deficiencias en materia de seguridad. Los paros suspendieron los transbordadores a las islas y alteraron el transporte público en Atenas, donde se espera que miles de personas acudan a las protestas contra el gobierno organizadas por los sindicatos. El éxito consiste en obtener lo que se desea.
3: La felicidad en disfrutar lo que se obtiene.
0: Más por la mañana.
2: Pues es momento de los parroquiales y apenas están ustedes incorporando a esta transmisión. Queremos decirles que esto es más por la mañana y que bueno, más vale tarde que nunca. Qué bueno que ya están aquí con nosotros. Y bueno, pues queremos recordarles que el día de hoy se hace, empieza el primer foro conociendo al paciente con síndrome de Down. Ya tuvimos este, a unas invitadas que nos estuvieron hablando un poquito sobre este, bueno, pues este primer foro que es tan importante, que está dedicado a todas las familias que están conviviendo con hijos o hijas con este síndrome. Les queremos recordar que se llevará a cabo en la Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana, la Maestría en Odontología Infantil y la familia Down son quienes están organizando este importantísimo evento. empieza eh, el día de hoy, empezó a las 9 de la mañana y bueno, pues hay muchos... Eh, pues muchas pláticas, muchos foros a los que ustedes pueden asistir para tener un poquito más de información. Y bueno, pues también queremos recordarles justamente de esta lectura dramatizada de Lorena y Joldi Ya platicamos el día de ayer o antier con Néstor Gutiérrez del colectivo Contexto. Y bueno, pues esta lectura dramatizada se llama Lilith versus Eva. Nos contaba que además es un reparto muy nutrido que va cambiando poco a poco, son puras mujeres las que están en esta producción. Y bueno, pues el día de hoy también hay una presentación, es 8, 9 y 18 de marzo, el día de hoy 9 de marzo pueden ustedes asistir en el Teatro JJ Herrera. A las 19 horas, así es que bueno, pues si ustedes quieren saber un poquito más, pueden buscar, eh, pueden asistir a la cafetería Mala Vibra, que es donde se están vendiendo los boletos y bueno, pues tener más información sobre Lilith versus Eva. ¿Qué les parece si nosotros continuamos? Recuerden que estamos en Más por la Mañana.
9: ¿De qué va la música? Carlos
0: Zamora te lo dice
9: ¿De qué va la música?
0: Pues Carlos Zamora te lo explica ¿De qué va la música con Carlos Zamora? Más por la mañana
2: Híjole, y bueno, pues con esta maravillosa interpretación al piano le vamos a dar la bienvenida a nuestro queridísimo Carlitos Zamora. ¿Cómo estás, Carlos? Mi querida le contento,
10: contento Bienvenido. de escucharnos como cada juez. Muchísimas gracias, contento de poder compartir este espacio. y Un saludote a la producción de aquel lado. Y pues bueno, ya lo decías, escuchamos los virtuosís las virtuosísimas manos de Ángela Peralta eh, con este tema que viajó por todo el mundo, Bésame Mucho. ¿Quién no ha cantado Bésame Mucho no, bueno. alguna vez? Oye,
2: pensé que ibas a decir, ¿quién no ha besado mucho? Bueno, bueno, también, también. besar mucho se vale, exacto, por supuesto. A eso invita a la eso canción, se trata. ¿no? Por
10: supuesto. <risa> sí. Y justamente eh, ayer eh, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y en este espacio, desde este espacio de, en que, eh, de que va la música, pues siempre nos ha gustado platicar sobre historias de vida, sobre historias de mujeres empoderadas, sobre historias que pues que, que llevan a, a apoyar a esta lucha y ese día pues queremos hacer también eh, un espacio para hablar de la historia de vida de una de las compositoras y grandes artistas eh, mexicanas como lo fue Ángela Peralta, entre muchas otras, uh -huh, que, que en su hay, momento las claro. hay, por supuesto, es una lista interminable afortunadamente y que cada vez crece y crece más y que se llevó a cabo en un momento difícil, eh, digo por más que nos guste, el mundo de la música ha sufrido mucho por el machismo Ha sido Durante mucho tiempo fue un, un espacio de hombres Y afortunadamente figuras como la de Ángela eh, Peralta La de oh, muchas mujeres más uh -huh. Y la de Consuelo Velázquez Pues María permitieron ir rompiendo María ejemplo, Grieber, ¿no? Fueron uh -huh. rompiendo estas brechas Fueron abriendo brechas para que cada vez más y más mujeres se incorporaran Y tomaran estos lugares dentro del mundo de la música Y bueno, tomamos un pequeño ejemplo de una gran historia de vida Así que si les parece, escuchemos Estamos ansiosos música. ya. No, por supuesto, además porque escuchar? se reconoce, eh, durante mucho tiempo se les redujo a musas de la inspiración mm -hmm. y no, no viendo a la artista que hay realmente en la mujer, entonces, pues no más musas, mejor artistas. Claro, por Pero supuesto. si te parece, escuchemos a la gran artista y la historia de Consuelo Velázquez.
5: Quiero tenerte muy cerca, en tus...
10: A lo largo del tiempo, la figura de la mujer ha tenido un papel fundamental en el mundo de la música. A simple vista, musas de inspiración y las protagonistas de las grandes obras de todos los tiempos. Y aunque hasta cierto punto esto es cierto, no podemos olvidar otro escenario que se esconde, ese que duele, en el que han sido sometidas de muchas formas a través de historias en las que se romantizan diversos tipos de violencia y que se repiten una y otra y otra vez o bien la desigualdad de oportunidades en campos como la composición y dirección musical que afortunadamente poco a poco desaparece en el marco del día internacional de la mujer hablemos de una de las compositoras mexicanas que rompió todas las barreras y puso a cantar a toda latinoamérica y el mundo Seguramente conoces este tema, porque ¿Quién no ha cantado Bésame Mucho? más famosos a nivel mundial escrito por la compositora y pianista mexicana Consuelo Velázquez Originaria de Ciudad Guzmán, Jalisco a los seis años inició con sus estudios de piano para posteriormente convertirse en concertista Debido a su gran talento realizó múltiples composiciones clásicas e incursionó en el mundo de los boleros y la música popular que dicho sea de paso estaba lleno de prejuicios pues no era considerada música elegante Debido a toda esta presión, Consuelito Velázquez, como fue conocida, tuvo que tocar sus canciones asegurando que eran propiedad de una amiga. Pésame Mucho fue compuesta por Velázquez cuando tenía solo 16 años. En 1944 se colocó por 14 semanas seguidas en las listas de popularidad en los Estados Unidos, pero no todo fueron éxitos porque en 1950 fue prohibida en España por la Liga de la Decencia. <risa> Este tema que invita al romanticismo se ha traducido y grabado en más de 40 idiomas y ha sido cantada por figuras emblemáticas como Edith Piaf, Los Beatles, Frank Sinatra, Elvis Presley, Sara Montiel y Plácido Domingo entre otros, además de incorporarse en la banda sonora de al menos una decena de cintas. Consuelo Velázquez es sin duda una de las grandes mujeres compositoras de México que lograron romper barreras en el mundo de la música, que por mucho tiempo sufrió la opresión del machismo. Verdad.
2: Me paro de pie y de verdad es que sí, ovación como siempre para nuestro queridísimo Carlos. Que ¿Sabes qué? Es maravilloso escuchar tus cápsulas porque de verdad nos llevas y de repente lo que decíamos ahorita mientras la escuchábamos ¿cómo podemos ir reconociendo las diferentes épocas dependiendo de los arreglos Exacto. que se hacen de la de la misma canción? Que, que, ¿no? que
10: platicamos fuera del aire fue considerada la canción del siglo XX por el número de traducciones el número de grabaciones, el número de artistas que la retomaron y, y la escuchábamos en Rusia, la escuchábamos en Países Bajos, la escuchábamos en todos lados, ahí con un español medio mocho, pero pues con esas ganas de interpretar esta pieza maravillosa de Consuelo Velázquez, que al principio, hay embelesados con esta, con esta eh, gran artista, pues mencionábamos a grandes, ¿no? Y es una lista enorme, Consuelo claro. Velázquez, que ya escuchamos, María Grieber, eh, Sofía Cancino de Cuevas, Rosa Gurayev, Ángela Peralta, María Teresa Prieto, Alicia Orreta, un montón de mujeres que han compuesto, que ganaron terreno en este espacio de la composición y de la dirección también, porque claro. es una batuta que no soltaban los hombres y que afortunadamente hoy podemos decir que en el mundo y en México tenemos a grandes mujeres frente a las orquestas. Eh, las compositoras muy larga, además, compositoras ¿no? también, también de
2: música clásica, de ¿no? música que clásica, eso no es tan común.
10: Que es, es, es un coto de poder que se tenía atrapado y que afortunadamente ya las mujeres han dicho con permiso... Y Háganse tenemos una lista muy vengo. grande, por supuesto. Eh, por mencionar algunas, Gabriela Díaz a la triste, Teresa Rodríguez, Gina Enríquez, Julia Alonso, Alondra de la Parra, entre las grandes eh, Pues directoras de orquesta contemporáneas. Y pues bueno, todo esto eh, gracias a eh, historias de vida como la de Consuelo Velázquez, que además de regalarnos su trabajo, nos ha regalado eh, pues a la historia una brecha para poder apoderarse de esos espacios.
2: Oye, yo me pongo a pensar justamente ¿no? el tener que apoderarse de estos espacios, el tener que hacer esta lucha. ¿Ustedes se imaginan qué habría sido de Consuelo Velázquez si hubiera tenido piso parejo y hubiera podido hacer las composiciones a lo, lo mismo que un hombre, que hubiera sido la aceptación, el no tener que decir es que lo compone una amiga y entonces yo no digo porque no está bien visto. ¿Te imaginas si hubiera tenido campo libre? Bueno, no serían 90, serían 100, 200, 300.
10: ¿no? Muchas composiciones que además, como escuchábamos ya hace un momento, había un gran estigma sobre la música popular sobre eh, los boleros, no, no, no parecía música elegante. No es que los boleros, ¿por qué si eres concertista tocas esto, no? Entonces Ángela eh, Peralta, todas estas. Eh, pues compositoras, se dedicaban al principio a componer música clásica, fue el caso de Consuelo Velázquez, eh, compuso música clásica, compuso recitativos, compuso muchísima música clásica, pero el bolero fue lo que le ganó a los 16 años, hablaba de bésame mucho y esta, esta frase que además no es besar nada más, es besar mucho, es una cosa muy bonita que nos regaló eh, nuestra querida Consuelo Velázquez y que el día de hoy pues desde esta trinchera hacemos un gran reconocimiento y un homenaje a historias de mujeres tan grandes como ella.
2: ¡Ay, qué cosa tan bonita! Pues muchas gracias, Carlos, que estás aquí con nosotros, como siempre, enseñándonos cosas increíbles, ¿no? Y ¿sabes qué? Parte de la historia, porque por supuesto que la música es parte de nuestro contexto, de nuestra historias, es que hay que saberla, hay que conocerla, hay que saborearla, y bueno, pues gracias a tus cápsulas, ahí nos vas regalando este, estas como delicias este, musicales. Muchas gracias. Oye, te invitamos a que te quedes a nuestra batalla de rolas, porque también por ahí andamos en el, en no, el ambiente del bolero, ¿te parece hay que bien? Hay seguir con más música.
1: escucharon el intro de esta canción una vez más, mi propuesta musical para este día Armando Manzanero fue nuestra elección pero decidimos darle un twist con estos acompañamientos valiosos hoy elegimos dos eh, pues eh, dos españoles por su parte mi querida Ile eligió Mocedades y yo me traiciona el corazón y elegí Adoro en esta versión con Alejandro Sanz les decía que les quiero platicar porque la canción es hermosa, es bellísima toda la letra, pero hay un fragmento que me dice y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí. Y no separarme de ti y es que eres mi existencia, mi sentir eres mi luna, eres mi sol y eres mi noche de amor la verdad ay, es que es... Híjole, ¡Ay, híjole! dolor! ¡Ya me volviste ¡No te derrites! Es una canción y con la voz, bueno, pues de mi querido Alejandro Sanz, la verdad es que yo me derrito y yo por eso cuando dijimos Alejandro, eh, Armando Manzanero el maestro Armando Manzanero, ¿con quién? Bueno, pues me quedé con esta canción Adoro, les digo que no fue el único cover que Sanz hizo de Manzanero en el mismo 2011 lanzó una versión en inglés de Esta Tarde Vi Llover con el legendario nada más y nada menos que Tony Bennett, uno de los grandes crooners que bueno pues fue otra de las canciones que hizo Alejandro Sanz en tributo al maestro manzanero, entonces si ustedes quieren votar por esta canción y tenemos también el voto definitivo de mi querido productor y amigo Carlito Zamora es Adoro de Alejandro Sanz
7: y es que eres mi existencia, mi sentir eres mi luna y eres mi sol Eres mi noche de amor
0: Batalla de rolas
7: Sigue siendo mi alegría Tu presencia Vida mía Todavía Guardo la presa de llegar Hasta tu casa Si no has llamado Me pregunto ¿Qué te pasa? Todavía, viva mía, todavía guardo un beso y un suspiro para
2: dar ustedes estas voces maravillosas acopladas que realmente realzan la voz de Armando Manzanero que bueno, en esta canción ya era grande ya tenía a lo mejor su voz un poquito más cascada podemos decir finalmente que Armando Manzanero no era un gran intérprete pero sí cantaba con un sentimiento que la verdad es que todo se le perdona y bueno, ya que Ale Mota llegó y nos puso la pata encima con la letra de la <risa> canción yo quiero también decirles un poquito de lo que dice todavía pues dice así, todavía cuando amanece quiero verte todo el día cuando anochece, sigue siendo mi alegría tu presencia vida en vía. ¡Qué cosa más bonita amanecer! Con estas ideas de amor, ¿no? Y de querer estar con el, pues sí, con el ser amado. Así es que, bueno, pues, amigas, amigos, recuerden 2288-423507 para que nos digan por quién votan esta mañana. Y bueno, Carlitos, por favor, también que nos puedas decir tú qué opinas.
10: Híjole, qué, qué difícil lo hace cada vez. Te dije eh. que iba a qué, estar difícil. Qué difícil es la batalla de rolas cada día en este programa. Y, híjole, mi querida Ale, yo sabes que te adoro, pero todavía quiero llegar a ver al fin la primavera, así que creo que me quedo con Todavía.
2: Es que es una canción muy hermosa, muchas no, muchas supuesto. gracias por tu voto, así es que bueno pues ahorita en un momentito más sabremos cuál es la canción, ¡Eh! ya ganó Alejandra Mote, nos está diciendo fue legal, así es yo que yo soy bueno, la productora, exactamente, así que... yo soy la productora no, me encanta, me encanta, vamos a escuchar entonces esta versión de eh, por supuesto el maestro Armando Manzanero y Alejandro Sanz de Mota para todos ustedes el día de hoy.
7: que sonríes, y el modo en que a veces me ríes. Adoro la seta de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Muy cerca de mí, no separarme sé
5: y amigas de Radio Más y en especial de este su programa Más por la Mañana, los saluda su amigo Iván García y les traigo la recomendación musical de esta semana, es un grupo muy singular de Son Jarocho, se llama La Surada, Jarochas del Sotavento y déjenme comentarles que La Surada es un grupo de mujeres originaria de los pueblos del Sotavento, Veracruzano ...quienes unen sus estilos característicos... ...de las zonas eh, donde crecieron. Interpretan zonas tradicionales en diversos instrumentos... ...cantan, bailan, eh, algunas escriben e improvisan. Ellas están convencidas que la mujer jarocha... ...tiene derecho de estar en los escenarios... ...pues la pertenencia y la identidad... ...no deben ser un privilegio de clase... Ellas gustan del sentir, eh, de representarse a ellas mismas, a nuestra música y nuestra cultura veracruzana. La surada pregunta hacia dónde caminamos. Nos gusta sentir que nos damos el espacio en nuestra vida cotidiana para ganar visibilidad para la mujer jarocha, hablar sobre nuestros proyectos, involucrar a nuestras hijas en un ambiente musical profesional, conocer y colaborar con otros proyectos importantes, viajar compartir nuestros saberes y adquirir nuevas maneras de aprender y relacionarnos asimismo servir de inspiración para muchas niñas que desean ser artistas pronunciarnos como individuas que tienen voz y postura frente a temas como la defensa del territorio los derechos de las mujeres la soberanía alimentaria la importancia del patrimonio intangible o la defensa del agua y la tierra ...en nuestros lugares de origen... ...y no únicamente en el son jarocho... ...como una forma musical... ...sino en otros aspectos... ...bueno pues este es el manifiesto... ...de este grupo de mujeres convencidas... ...que no solo en la música... ...sino en cualquier otro aspecto de la vida... ...la igualdad de género... ...es fundamental para el crecimiento... ...como seres humanos... ...y sobre todo en el marco de... ...un 8 de marzo... ...como el Día Internacional de la Mujer... La Surada está integrada por Amairaní Flores Pitalúa en la jarana primera, Patricia Barradas en la jarana segunda, Eréndira Blanco Vargas en la jarana tercera, Cirani Guevara González en la guitarra cuarta o media, también por Guadalupe Santiago Baliz en la guitarra de Son, y Gemalí Padua Uscanga en La Leona, y Rosario Escribano González en El Zapateado. La Zurada es nuestra recomendación musical de esta semana y vamos a dejarlas con la música de este extraordinario colectivo de Son Jarocho. Escuchemos pues a La Zurada con este clásico del Son Jarocho, el Toro Sacamandú. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana con más de nuestras recomendaciones musicales a través de este su espacio Más por la Mañana. Gracias. Se despide de ustedes su amigo Iván García.
2: Nuestro queridísimo Iván García y RTV Música que nos comparte esta, bueno, pues esta música tan interesante y que además el día de hoy está protagonizada por mujeres. Amigas, amigos, nos despedimos ya, pero antes de eso quisiera mandar un abrazo muy, muy cariñoso a Pia Sandoval que nos está escuchando desde Puerto Montt en Chile. Así es que de parte de esta producción, un abrazo con mucho, mucho cariño. Les esperamos el día de mañana, que pasen un muy feliz día. Esto fue Más por la
9: Mañana.
3: Y a la testada de cualquier coro bravío, sin tenerle miedo al frío, sin tenerle miedo al
7: Esto fue Más por la Mañana. Sí. Hasta, Hasta la próxima. La próxima.